0: God.
1: Eerst uggen, nu wel. <laughs> <laughs> Straks ga je al mijn geluidjes in een soort van extra manier nadoen. <laughs> Zolang je het maar niet doet als ik adem. Ik zie het echt al helemaal voor oh me. Mijn dus God. Gewoon, like, een liedje kan gaan maken van like, Eva die al mijn geluiden <laughs> doet. Hoi, ik ben Elliot en ik ben queer. En
2: ik ben Eva, ik ben aseksueel.
1: En dit is onze podcast waarin we praten over alles wat met queer en pride te maken heeft. Welkom, Welkom bij, bij Pride, pride. Praat. En welkom bij deze aflevering van praat. Ja,
2: aflevering 39.
1: Yes. Vandaag gaan we het hebben over de non-binaire paraplu. Ja. Even een refresher voor de mensen die niet helemaal weten wat non binair precies inhoudt.
2: Eva. <laughs> ik ben natuurlijk de aangewezen persoon om er antwoord op te geven. Precies. Van ons tweeën ben ik de expert, duidelijk. Hey, jij
1: hebt vrienden die non binair zijn, dus je kan het weten Jij niet, namelijk. Vertellen. Niet zoveel, Zeg eens Eva.
2: Zeg eens Eliot.
1: Wat is non-binair?
2: Non-binair is een genderidentiteit. We, <laughs> we doen het net als een <laughs> we labels. Het labels <laughs> segment en dan. Dit was deze aflevering. Door naar de segment.
1: <laughs> Goed. Laten we het woord even ontleden. Ja. Want non
2: betekent niet.
1: Precies. En binair.
2: Twee, ik weet niet waar we voor willen gaan, maar uh, ja, ja,
1: twee. Over binair staat
2: dan, soort van, voor man en vrouw. Toch?
1: Precies, ja, want dat is de gender binary. Want er zijn er twee: je hebt man en je hebt vrouw. Ja. En dan heb je mensen die zoiets hebben van man of vrouw, fuck no. Ja. Ik val daar buiten. Ik ja. doe niet aan die twee. Ja. Dus die zijn niet een van die twee, oftewel non-binair. Non en we gaan het dus hebben over de non-binaire paraplu.
2: Ja, want je kan op. ...heel veel verschillende manieren non-binair zijn.
1: Precies. Het is niet per se namelijk een derde gender. Non-binair nee. wordt best wel vaak neergezet als een derde gender. Ja. Alsof het zeg maar één woord is dat een soort van extra omschrijft.
2: Ja, zo van in plaats van twee genders hebben we er nu drie.
1: Ja, maar dat is het niet. Nee. Het betekent gewoon dat je buiten de binary nee. ja. valt. Maar... Dat is een beetje hetzelfde als dat je zou zeggen... ...oh ja, je hebt pizza en je hebt pasta... ...en je hebt non pizza pasta ...en dat is <laughs> altijd frietjes. Ja. Maar dat is niet zo, want er zijn heel veel verschillende soorten voedsel. Ja. Ja, er zijn dus vers veel verschillende manieren om non-binair te zijn. En dat noemen we dus een paraplu-term... ...omdat de term veel verschillende dingen overkoepelt. Ja. En dan kan je dat visualiseren als een paraplu... ...waar alles onder schuilt, zeg maar. Ja. ja. Voorbeelden van non-binaire identiteiten... die we ook al bijvoorbeeld eerder bij labels hebben besproken... zijn demigender. Oh ja. <laughs> Waaronder demiboy en demigirl. Ja. Er is een beetje discussie over of agender onder non binair valt. Oh ja. Omdat technisch gezien het buiten de genderbinary valt. Ja. Maar er ook mensen zijn die agender zijn... die zich niet identificeren met de term non binair Ja. Dus voor wie het niet comfortabel voelt... om te zeggen dat agender als identiteit... Onder die paraplu valt.
2: Ja, want je kan bijvoorbeeld als onderscheid maken dat non-binaire mensen zeg maar niet in dat ze buiten de gender binary vallen, maar nog steeds wel een gender
1: hebben. Precies. En dat
2: daarom dus mensen die agender zijn zich uh, niet comfortabel voelen met dat woord.
1: Ja, ook omdat agender best wel een brede betekenis heeft. En er agender mensen zijn die geen gevoel van genderidentiteit hebben, maar er ook agender mensen zijn die agender gebruiken omdat ze hun gevoel van gender niet. ...in woorden kunnen vatten... Mm
2: -hmm. ...maar
1: bijvoorbeeld misschien wel een gevoel van gender hebben. Ja. Dus dat verschilt allemaal weer heel erg per persoon.
2: Mm -hmm. Zoals alles.
1: Ja. <laughs> dat is echt... ...dat moet onze tijd zijn. <laughs> Pride praat. Maar het verschilt per persoon. Zoals alles. <laughs> ja. Ik vind het eigenlijk meteen een mooi moment om even in te haken... ...op iets waar ik zelf heel erg sterke mening over heb. Doe dat. Want ik ben non binair Ja. Een soort van. soort van. Oké, okay. ik noem mezelf non-binair omdat ik het het makkelijkst vind. Dat is het op dit punt ook, denk dat ik. Dat is het op dit punt. Maar ik ben niet meer echt bezig met mijn genderidentiteit en nee. wat het precies inhoudt. Ik zou me ook als agender kunnen identificeren. Ik ben er eigenlijk gewoon niet meer bezig. Ik noem mezelf non-binair omdat dat de meest bekende, makkelijkste term is die het dichtst bij komt. Mm -hmm. Voor hoe mensen mij zouden kunnen zien. Ja. En omdat ik die hun pronouns gebruik. Ja. Wat... Niet altijd, maar ook regelmatig hand in hand gaat met non-binair zijn. Ja. Want er zijn ook mensen die non-binair zijn die gendered pronouns gebruiken.
2: Ja.
1: <laughs> dat doet me van... even denken
2: aan die ene keer dat ik dus over jou aan het praten was met een random guy. Mm -hmm. En volgens mij gebruikte ik he, him, dat was in het Engels. Ja. En toen vertelde ik... Volgens mij heb ik letterlijk ook verteld dat je toen alle pronouns gebruikte. Ja. En... Toen zei ik op een gegeven moment dat je non-binair was. En toen was die guy ze van... Dan moet je they them zeggen. <laughs> ik was van... Ik denk dat ik wel beter weet.
0: <laughs> <Ja>. <laughs>
2: <laughs> Hoe deze persoon die jij niet kent.
1: <laughs> ja. 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 Maar goed. Want wat ik net al zei... Non-binair wordt naar mijn idee... Toch net iets te snel gezien als een soort derde genderidentiteit.
2: Ja, 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 zeg maar dat je er ook echt... ...uitziet als iets ertussenin. Ja,
1: het is meer, het is meer zeg maar androgyn. Wat ook een ja, genderidentiteit ja, ja. Oh, zeker. kan zijn. Maar non-binair... ...is niet hetzelfde als androgyn.
2: Ja, precies.
1: Mensen die androgyn zijn kunnen zich identificeren als non-binair. Maar niet iedereen die non-binair is... ...is androgyn. Mm -hmm. En dat is best wel een beetje een ding van... ...ik, ik betrap mezelf... ...er ook best wel snel op dat zodra ik iemand zie... ...die heel erg androgyne is... ...dat ik meteen in mijn hoofd te zit van... ...oh, jij bent vast non binair Ja, oh, same. En dat ik van mensen die er gendernormatief uitzien... ...er meteen vanuit ga dat ze cis zijn. Mm -hmm. Terwijl ik ook mensen ken die...
2: Oh, nee, ik wilde gaan toevoegen... ...ik denk ook wel snel dat als, als ik iemand... ...soms zie ik ook gewoon mensen en dan denk ik... ...jij bent een transman
1: of jij bent een transvrouw. Ja. Dat weet
2: ik ook niet. Nee, nee, precies.
1: Nee, precies, precies. En mensen die er... ...bijvoorbeeld iemand die geboren is als vrouw... ...die zich vrouwelijk presenteert... Mm -hmm. ...hoeft niet Sis zich te, te identificeren als vrouw. Ja, precies. Precies, en dat is een, een... ...ja, ik noem het maar even fout... ...die wel vaak gemaakt wordt... ...dat mensen, en dat is ook... ...dat is een beetje een, op een gegeven moment een meme geworden... ...van are you assuming my gender... ...of don't assume mm -hmm. my gender... Yeah. ...en de manier waarop dat een beetje buiten proportie is geblazen... ...in die meme-vorm vind ik wel jammer... Mm
0: -hmm.
1: ...want het doet af aan... ...de oprechte discussie... En het, het is een heel erg valid point, in mijn mening. dat het veel beter en fijner zou zijn. om gewoon. ...bij niemand ervan uit te gaan... ...oh jij ziet er op een bepaalde manier uit... ...dus ik weet hoe jij je identificeert... ...en hoe jij aangesproken yeah, wil worden. Uh -huh. Want er zijn ook mensen die mij zien... ...en ervan uitgaan dat ik een vrouw ben... Yeah. ...of dat nou trans of cis is.
0: Yeah.
1: I don't know. Yeah. Maar die zien mij en die gaan ervan uit... ...dat ik she-her pronouns gebruik... ...omdat ik jurken draag en rokken uh -huh. draag... ...het grootste gedeelte van de tijd.
0: Yeah.
1: Terwijl dat zijn helemaal niet mijn pronouns. Nee, ik vind uh -huh. het niet per se erg als mensen die pronouns gebruiken. Het is niet alsof ik dan vervolgens zo zit van... ...weet je wel dat mijn hart breekt... ...en ik zeg, van oh my god nee... Oh, did you just assume my gender? Maar Dit is mijn het zijn niet mijn pronouns. Nee. Uh -huh. En afgelopen aflevering had ik het ook alweer over dat ik iets heb gedaan in Pride Week. Ja. Ik heb meerdere dingen gedaan in Pride Week. Vorige aflevering ging over het seksstukje. Maar ik ben ook naar een genderding geweest tijdens Pride. Waarin er, er was een panel met mensen waar we vragen aan konden stellen. En een van die mensen bij dat panel, die identificeert zich ook als non-binair. En die vertelde op een gegeven moment dat hij elke keer als hij mensen ontmoet... ...zich voorstelt met hun naam... ...en daarbij hun pronouns. Oh, yeah, yeah. En best wel vaak ook de reactie krijgt van... ...waarom zeg je je pronouns? Die, like, dat vroeg ik niet naar, toch? Of dat hoef ik niet te weten. Omdat, ik weet niet... ...misschien maakt het mensen ongemakkelijk... ...op het moment dat ze geconfronteerd worden met genderneutrale pronouns... ...omdat yeah. ze niet weten hoe ze het moeten gebruiken. Yeah. Of dat het meteen een soort van... ...dat ze proberen om... De, die kant van de wereld, like de, de pride queer kant, uh -huh. een beetje ja. daar niet echt naar te kijken of een beetje te doen alsof het niet echt bestaat of whatever. En dat kan je niet negeren op het moment dat iemand naartoe stapt en meteen ook bij het voorstellen de pronouns geeft.
2: Ja, uh -huh.
1: maar ik denk dat het een heel mooie manier is om het te normaliseren. Ja, dat
2: zou echt top zijn. Ja. Want we zeg maar online in sommige. Spaces zeg maar ook al doen of bijvoorbeeld yeah. dat je op Zoom dan je naam op Eva, zij haar zet, weet yeah. je wel. Dat soort dingen gewoon in het echt. Ja, precies. Top. Ja. Als we dat zeg maar gewoon normaal maken dat iedereen dat doet, dan wordt het ook niet meer zo'n raar ding.
1: Nee, precies. En een ander ding waar ik ook heen wilde met deze kleine tangent, want ik begon dus over hè, dat er een soort van het uitgangspunt bijna is, non-binaire is, een soort derde gender, oh, en bla bla ja. bla bla. Kijk, de reden dat ik non-binair een, een fijne term vind... af en toe, om me mee te identificeren... is omdat ik niet hou van de genderrollen die mij opgedrukt worden... Ja. door gender.
0: Ja.
1: Door genderidentiteiten. Je bent een man, dus je moet dit doen. Je bent een vrouw, dus je moet dat doen. Je moet je zo presenteren. Je moet je zo gedragen. Ik, het doet voor mij af aan mijn ervaring als mens. Mm -hmm. En ik vind dat gender, op het moment dat het bij je past kan het fijn zijn, maar het is allemaal bedacht. Het is allemaal een concept dat wij als mensen zelf hebben bedacht. Mm -hmm. En het kan zo beperkend werken op het moment dat jij je leven leeft... volledig volgens de bepaalde standaard van... oh, ik heb dit in mijn broek zitten, dus moet ik mij zo en zo gedragen... Mm -hmm. omdat mijn maatschappij en mijn cultuur heeft bedacht dat dat zo moet... Mm -hmm. En ik vind non binair fijn... omdat het mij de gelegenheid geeft... om mij los te koppelen... van al die gedragsregels... en ja. gewoon mens te zijn. Ja. Gewoon zoals ik wil... en mijn menselijke ervaring zo compleet mogelijk te maken. En dan komen er mensen die tegen mij zeggen... nee, je bent non binair dus je moet je zo gedragen.
2: Ja, ja. En dat, dat is, is dus precies idiool. niet het
1: punt. Dat nee, is precies uh... niet het punt. Ja, ja, ja. En ik had het hier van de week ook met iemand over... die dus sinds... Like, Twee maanden of zo bezig is met haar gender. Oh. En zoiets van, ah, help. Yeah. En zij voelt dat ook heel erg zo. want Of nou ja, wat ik in ieder geval van haar begreep... is dat zij het heel fijn vindt om ermee mee bezig te kunnen zijn. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd ook heel erg die paniek voelt... om er een label op te plakken, omdat dat mm -hmm. duidelijkheid geeft. En, yeah. en tegelijkertijd ook weer een beetje de angst en de druk van de verwachtingen... die dan komt kijken zodra je eenmaal een label hebt. En dat is zo jammer. Yeah. Het is zo jammer.
2: Ja, wat labels moeten er zijn om je zeg maar, er goed bij te voelen. Ja. En niet om dan vervolgens allemaal regels opgelegd te krijgen.
1: Nee, en druk te creëren. Ja. Net als dat een vriendin van mij bijvoorbeeld zich over het algemeen identificeert als lesbisch... ...maar zich soms ook aangetrokken kan voelen tot mannen.
2: Mm -hmm.
1: Maar lesbisch is voor haar het fijnste label op dit ja, moment. Ja, precies. En daar gaat het om. Het gaat erom dat je een, een woord hebt... dat voor jou matcht met hoe je je voelt. Waar jij je fijn in kan uitdrukken. Maar op het moment dat andere mensen dan naar jou toe komen... en gaan zeggen, nee, jij mag dit label niet gebruiken... want dit, of als jij dit label gebruikt... dan moet je je hier aanhouden. Ja, uh -huh. Dan is dat dus precies niet wat je wilt.
2: Nee, inderdaad.
1: Want uiteindelijk, hoe ik het heel erg zie... de queer community is... tot in een, in een zekere zin... best wel een manier... van rebelleren tegen... ...de heteronormatieve maatschappij. Mm
0: -hmm.
1: En alle regeltjes die daarbij komen kijken... ...en dan ook daarbij de amatonormativiteit van... Hey, ...je moet samenwonen, je moet kinderen hebben... ...je moet een 9-to-5 baan hebben en een huis kopen. En al die, al die ongeschreven regels... ...waar je je in je leven maar aan moet houden... ...om normaal, quote-unquote normaal te zijn in deze maatschappij. En wat ik fijn vind aan de queer community... ...is dat wij zoiets hebben van... ...nee, het is mijn leven en, yeah. en ik mag zelf bepalen wat ik wil... Mm -hmm. Maar dat er dan toch binnen die community een cultuur ontstaat... ...van dat we toch allemaal tegen elkaar gaan lopen zeggen... ...wat we wel en niet moeten doen en mogen doen... ...en hoe je je wel of niet moet identi identificeren. Ja. Yeah. En ik heb het gevoel dat dat soms van binnen de community... ...aan elkaar wordt opgedragen. Maar met de identiteit non-binair... ...en mm, yeah. het kort ook derde gender... ...heb ik meer het gevoel dat dat van buitenaf komt. ja. Yeah. Als een, als, ja, als een externe druk vanuit de hetero-maatschappij, om het maar even zo yeah. te noemen. Om dingen toch voor hun quote-unquote normaal te houden. Mm
0: -hmm.
1: En dat vind ik bullshit.
0: Yeah, ja, het is stom.
1: Ja. Ik ga hem even terugbrengen naar een beetje meer de terminologie kant mm -hmm. van de dingen... Ik heb hier de Wikipedia uh, Non-Binary non Wiki open. Mm
0: -hmm.
1: Er staat hier: Als paraplu-term heeft de non-binaire gender enzelfde rijkwijde als genderqueer. Waarbij de meeste non-binaire identificerende mensen zich ook als genderqueer voorstellen. Ja. De termen hebben echter verschillende betekenissen. De term genderqueer is minimaal een decennium ouder dan de term non-binair. Wat? Dat
0: ja. Wow, ja, vind ik ook interessant.
1: Maar ik snap het ook wel, hoe ik het zelf zie in ieder geval. Als ik denk genderqueer, denk ik ook bijvoorbeeld aan drag. Oh, ja. En drag is natuurlijk al, hebben we al langer een woord voor dan non-binair. Non-binair is best wel nieuw. Ja. ja.
2: Bij genderqueer denk ik gewoon, er is iets met je gender.
1: Ja, als ik denk aan genderqueer, de betekenis daarvan die ik in mijn hoofd heb opgeslagen, is non-normatief.
2: Ja, ja, ja. Dat is hetzelfde als wat ik in mijn hoofd had, alleen okay. is dat van jou wat beter verwoord. Ja, maar dat was dan... wat ik bedoelde.
1: Okay, okay. Want inderdaad, als je zegt, er is iets met je gender, dan denk ik, oh ja, de... Paniek van: Ah, er zit <laughs> met mijn gender. Zeg, zeg maar de, de. Just starting to question maybe transgender person. Oh, zo. Dat is hoe ik hem interpreteer. Oké, okay, nee, Ze dat zegt, is niet hoe ik hem er bedoelde. Is iets met je <laughs> Het
2: is gewoon inderdaad niet normatief, dus ja. er is iets. Ja, dat ja. klinkt wel stom, maar. <laughs>
1: <laughs> ja, nee, maar ik snap wat je bedoelt. En dan inderdaad, niet normatief, daarmee bedoelen we dan.
2: Niet zes man en niet zes vrouw?
1: Ja, je hebt. Waar we het al over hadden, de genderrollen. Dus de gendervoorschriften yeah. om het zo maar te zeggen voor man en voor vrouw. En dat je ergens zo zit van. Ja nee, niet voor mij. Of dat yeah. je daar kleine aanpassingjes aan maakt of whatever. Als ik het zo zeg, zijn er denk ik veel meer mensen genderqueer dan ze doorhebben.
2: Ja, ik zit me ook dus de hele tijd af te... Oh mijn god, hier. Nee, grapje. Oh my god, my god. Daar ga ik! Ik ga questionen. Dit is het moment. <laughs> <laughs> het zou zo fucking grappig. Het, niet grappig voor mij. Ah. Maar ah. grappig zijn als ik wel op een gegeven moment ga questionen. Dat is heel wel. grappig voor mij wel. <laughs> <laughs> Omdat ja. we er zoveel grappen over maken. Maar ja. goed, wat was ik nou aan het zeggen? Oh ja, elke keer dat je zegt dingen over genderrollen en regeltjes volgen en zo, dat vind ik allemaal heel interessant, want ik identificeer me als een cisvrouw. Ja. En dus nu vraag ik me af, volg ik dan ook die regeltjes? Ik merk helemaal niet zoveel van die regeltjes. Nee. Ik heb namelijk zelf het gevoel dat ik mijn gang kan gaan, weet je wel. Dus ik vind het heel interessant.
0: Mm -hmm.
2: Misschien dat ik, dat ik gewoon uit mezelf meer wel... ...wat voel bij die regeltjes of zo. Mm -hmm. of, ik vind het dan zo interessant hoe, hoe het... Zeg maar, ...bij jou het zich... Quote unquote uit in... ...een in non gender gender-in-identiteit. Daarin zeg ik niet dat we op hetzelfde level zitten... Van, mm -hmm. we willen geen regels volgen, maar... Mm -hmm. ...I don't know, zeg maar, snap je een beetje... Mijn, ...wat ja, er omgaat in mijn hoofd? ik
1: denk dat ik wel snap wat er omgaat in je hoofd. Het is ook een ding waar ik zelf ook wel eens over nadenk. Omdat ik, moet ik heel eerlijk toegeven... ...sinds ik... ...aan het testosteron ben gegaan... ...dus steeds meer terug ben gegaan naar vrouwelijkheid
0: yeah.
1: en ik oprecht dagen heb dat ik wakker word en ik mijn gezichtshaar heel akelig vind en er dus van krijg, mm -hmm. zelfs soms mijn stem. En dat ik dan bijna als een soort reflex, mijn eerste gedachte is, oh shit, ik heb het gefaked al deze tijd en mm -hmm. ik ben een zusvrouw en yeah. ik had nooit aan de hormonen moeten gaan. Als een soort van yeah. reflex, mm -hmm. omdat, ik, omdat ik zo lang heb gehoord dat mijn genderidentiteit niet valide is gelukkig heb ik het nu niet meer nu in de zin van dat ik dat That's meteen denk yeah. ja precies, uh -huh. nu heb ik gewoon ik heb geaccepteerd dat mijn gender en mijn ervaring van mijn eigen lijf in mijn gender ook fluide is en yeah. dat ik dus dagen heb dat ik me bij bepaalde dingen wel of niet goed voel yes. net als dat ik vanochtend ineens echt weer helemaal zoiets had van oh ik wil helemaal geen borsten hebben mm -hmm. en dat ik dat kon accepteren en gewoon yeah. kon laten en dat ik Vervolgens wel gewoon de hele dag. Ik heb geen binder aangehad op het shirt dat ik nu aan heb. Gewoon, mijn borsten zijn heel zichtbaar. <hums> en dat was oké. Okay. Ja, nee. En daarnaast had ik ook gewoon zoiets van... Oké, okay, maar vandaag voel ik mijn borsten niet. Ja, ik heb niet zoiets uh, van... Oh, wat ben ik blij dat ik borsten heb. Terwijl op andere dagen heb ik dat absoluut wel. Ja. En dat is hetzelfde met mijn stem en hetzelfde met mijn baard.
2: Ja, precies. En het is ook niet alsof zeg maar... Je dan niet aan de testosteron had moeten gaan. Nee. Want dan had je zeg maar met het omgekeerde gezeten. Precies
1: en ik weet ook soms dan heb ik het daar ook wel zeg maar, interne gesprekken over. Ik heb het ook wel eens met mensen over. En dan heb ik ook zoiets van ik weet van mezelf dat als ik niet aan de testosteron was gegaan. Dat ik niet hier was gekomen waar ik nu nee. ben. Nee. Het is voor mij zo onwijs helpend geweest die testo. En dat is voor mij heel erg een, een duidelijk punt waarop ik kan pinpointen. Yeah. Van waarom ik niet normatief ben, waarom yeah. ik weet van mezelf dat ik niet binnen de gender-binary val, omdat ik zowel mannelijke als vrouwelijke uh, fysieke kenmerken heb en yeah. ze wisselend fijn vind, yeah. en soms gecombineerd fijn vind, en dat dat voor mij heel passend is. Maar soms dan denk ik inderdaad ook wel los daarvan. Mm -hmm. Van gewoon buiten het fysieke stukje. Meer, mm -hmm. meer het, het sociaal-psychologische stukje van gender. En, en wat is dat dan precies? En hoe en wat? Ik moet zeggen... I don't know. Ik, ik, dus, ik vind het zo ingewikkeld. Ik denk dat het voor mij meer een ding is... Dat ik het gewoon niet snap. Ja. Yeah. Dat ik het gewoon echt... Ik begrijp het gewoon niet.
2: Nee.
1: En dat heb ik met meerdere sociale constructen. Mm -hmm, dat mm -hmm. ik dat gewoon heel moeilijk vind om te begrijpen. ja. Yeah. Dus het voelt voor mij een beetje als een gevangenis. Het is vooral denk ik de koppeling aan dat het voorgeschreven normen en regels zijn. Ik gedraag mij zoals ik mij gedraag. Mm -hmm. En mensen kunnen dat labelen als mannelijk of vrouwelijk. Mm -hmm. Maar voor mij is het gewoon een ik gedraag mij zo omdat dit is wat ik ben. En als ik dat dan meteen moet gaan koppelen aan een gender, mm -hmm. dan voelt het heel beperkend. Want dan is het ineens, dit gedrag is niet een gedrag dat ik vertoon omdat ik een mens ben en ja. dit gewoon is wie ik ben. Maar ja. dit gedrag vertoon ik omdat ik het moet vertonen, omdat ik binnen deze categorie val, binnen dit hokje. Ja. En als je binnen dit hokje zit, dan moet je dat zo vertonen. Ja. Dat is zo erg hoe het voor mij is.
2: Dat snap ik. Maar ja. ik vind het dus interessant dat ik in een hokje zit en niet het gevoel heb dat ik me op een bepaalde manier moet vertonen. Nee. Of een bepaald gedrag moet vertonen bedoel ik, maar... Ja. Anyways. ja,
1: Maar dat is ook het interessante van gender, want omdat het natuurlijk een, een, een bedacht concept is, mm -hmm. is het ook heel moeilijk te pinpointen ja. wat het voor wie betekent ja, uh -huh. en hoe zich dat uit. Ja. Want er zijn bijvoorbeeld mensen die je ken die transgender zijn van het ene geslacht naar het andere geslacht... Die juist die, die normen en die hokjes heel fijn vinden. Yeah. En die daar heel veel houvast aan hebben mm -hmm. in hun transitie. En echt zoiets hebben van, oh ja, ze hebben het meest stereotype beeld van de, het gender waarmee zij zich identificeren. Yeah. Geeft hun houvast voor hun identiteit. Yeah,
0: uh -huh. Weet je wel,
1: dus het is, zo, het is yeah. zo interessant hoe dat per persoon zo verschillend is. Yeah. Maar dat, komt om dan weer heel even terug te komen waar ik het net over had mijn kleine rant over yeah. hoe stom ik het dan vind dat, dat er dan toch... Op een of andere manier soms regels overgeschreven worden over dat non-binair. Want het is voor iedereen zo anders. En er zijn voor sommige mensen die non-binair zijn, is dus het vast heel fijn op het moment dat er uh, een bepaald soort structuur van buitenaf is die zegt. Oh ja, als je non-binair bent, dan ben je androgyn of dan is dit yeah, of dat. Uh -huh, yeah. Maar opnieuw, iedereen's ervaring van gender is zo anders. Yeah. Dat ik ook zoiets heb van. Maar dat kan je niet zo, voor iedereen zo besluiten. Ja, ik heb denk ik nog wel een ander iets dat hiermee te maken heeft... wat ik ook wel even aan wil raken op de pot. En dat is wel een persoonlijk mm -hmm. ding. Ik heb het van de week ook gedeeld tijdens Pride waar ik, waar ik was. Mm -hmm. En dat is ook de reden dat ik het hier wil delen. Want het was voor mij heel fijn en helpend om te delen. En ook voor andere mensen die deze ervaring ook hebben... Mm -hmm. om het te horen van iemand anders. En dat gaat over hoe moeilijk het is of kan zijn om een niet-normatief lichaam te hebben. Ah. Want, ja, wat ik al zei... ik heb mannelijke en vrouwelijke fysieke kenmerken. Uh, zeg maar, ook secundaire geslachtskenmerken van, van beide. En dit is natuurlijk niet exclusief voor mensen die non-binair zijn. Mensen die trans zijn kunnen dit ook hebben. Afhankelijk van waar ze zitten in hun medische transitie. Mensen die intersex zijn, die kunnen hier ook last van hebben. Ik zie mijn lichaam nergens gerepresenteerd. nee. Nergens. Nee. Als ik heel hard zoek op websites met binders of whatever, sure. Maar mm -hmm. dan ook niet naakt. Mm -hmm. En ik vind het daardoor heel moeilijk om in de spiegel te kijken... naar mijn lichaam en mezelf mooi te vinden.
0: Mm -hmm.
1: Ik voel dat bijna nooit. Sterker nog, ik voel bijna elke dag afkeer voor mijn eigen lichaam. Op een of andere manier. En dat is niet... niet Per se hand in hand met, met dysforie of zo. Want ik heb het hier ook over gehad... met mijn genderpsycholoog bij het VU. En zij interpreteerde het als... een, een groot deel voor mij is mijn lichaamshaar. Zij interpreteerde het als... ik krijg dysforie van mijn lichaamshaar. Het is niet ik krijg dysforie van mijn lichaamshaar. Nee. Het is... ik heb van jongs af aan geleerd... dat als je een vrouw bent... dat je dan geen lichaamshaar mag hebben. Ja. En ik identificeer me niet als vrouw. Mm -hmm. Maar ik heb wel nog steeds grotendeels een vrouwelijk lichaam. Mm -hmm. Dus ik heb borsten. Mm -hmm. Maar ik heb ook heel veel borsthaar. Yeah. Dus dan heb ik borsten vol met borsthaar. Mm -hmm. En mijn armen zijn superharig. En worden steeds hariger. Ik ben gewoon een heel, heel, heel harig persoon. Like, you know... Throwback naar alle fucking transitie updates die zijn. Hoi, ik heb meer haar. Mm -hmm. It's still going, guys. Like, ik heb echt zoveel haar.
2: <laughs> ik zie me nu echt voor me dat je zeg maar een luisteraar bent van onze podcast en mm. ons nog nooit hebt gezien en nu gewoon een heel harig monster voor zich ja. ziet in plaats van jou.
1: Maar dat is het ding. Want als ik in de spiegel kijk, dan zie ik soms ook gewoon alleen maar een harig monster, mm -hmm. niet mezelf. En dat is echt fucking kut. Ja. Yeah. En al helemaal omdat ik nergens representatie zie van. Lichamen die lijken op mijn lichaam.
2: Ja, uh -huh. Dat
1: maakt het niet makkelijker. Nee. Want daardoor moet ik alle liefde uit mezelf halen. Ja. En dat is sowieso al fucking moeilijk. Mm -hmm. Voor iedereen. Mm -hmm. Maar op het moment dat je dan nergens die representatie krijgt voor, je, voor, voor jouw lichaam. Mm -hmm. Dan is het ook niet alsof je... Het, ik heb niet het gevoel dat ik normaal ben. Wat
0: mm -hmm. dat betreft.
1: En dat ja. ben ik ook niet. Want ik ben niet volgens de norm. Ja. Maar ja, dat in mijn hoofd wordt het meteen vertaald naar lelijk. Of oh. mag niet. Um, en de reden dat ik hier ook over begon tijdens Pride Week... is omdat we het uh, met een panel hadden over de fetishization van trans zijn. Oh, is dat een ding? Dat is een best wel groot ding. Er zijn op porno websites hele categorieën volledig toegewijd aan trans mensen.
2: Mm -hmm. en... Maar op een verkeerde manier dus.
1: Ja... Niet per se. Het is, het, is, het is een beetje lastig te definiëren daarin wat een verkeerde manier is. Oké, okay, ja. Maar heel is positief... Is het
2: transporno ik... gemaakt voor niet trans mensen? Ja. Want dat, dat zou ik denk ik een verkeerde manier ja. noemen. En het was ja.
1: lesbische porno voor... Precies, voor heteromannen. Ja, hetero ja, ja, ja precies. precies. Dat is inderdaad een beetje meer de vibe. Ja. Niet alle porno natuurlijk, hè? Ik bedoel, nee, nee, nee. ik heb ook in mijn leven transvriendelijke porno gezien gemaakt voor mensen... Voor ...voor trans mensen, door trans mensen. Mm
0: -hmm.
1: Maar de fetishization is er best wel. Net als dat er ook... Het is een beetje... Het is nieuw. Het is anders. Yeah. Non-binair zijn ook. Hè? Het is zo anders... ...dat er echt mensen zijn die daar heel hard op kikken.
0: Oh. Die echt zoiets hebben
1: van... Oh, ...weet je wel, ik heb nog nooit iemand gezien zoals jij. En daar dan heel geil van worden of whatever. Ja. Yeah. En... Dat is iets dat het voor mij persoonlijk nog lastiger maakt mm, om mm -hmm. mezelf mooi te vinden. Ja. Yeah. Want ook al hoor ik het van andere mensen...
2: Oh, ja. Yeah.
1: Dan heb ik in mijn hoofd meteen een stemmetje dat zo is van... Ja, maar dat is niet omdat ze het echt mooi vinden. Mm -hmm. Maar dat komt omdat, omdat ze gewoon geilen op je. Omdat het een soort oh, fetish is. Yeah. En niet dat een is per se meteen ook betekent dat je het niet oprecht fijn of mooi kan vinden. Natuurlijk niet. Mm -hmm. Maar het geeft toch een extra laagje eraan.
2: Ja, dat snap ik. Ja.
1: En dat is, echt, dat is echt heel lastig. Ja. ja. En de reden dat ik, dat ik het toch, ondanks dat het heel dichtbij komt en heel persoonlijk is, mm -hmm. dat ik het wel belangrijk vind om het te noemen op de podcast, is gewoon de kans dat er iemand is die hier naar luistert yeah. die dit ook zo voelt. Mm
0: -hmm.
1: Weet dat je niet alleen bent. Want totdat ik dit volgende donderdag uitsprak op Pride wist ik niet dat er andere mensen waren die dit ook zo voelden. Mm -hmm. En voelde ik mij zo alleen hierin. Mm -hmm. En dat is zo moeilijk yeah. en zo pijnlijk. Mm -hmm. En toen sprak ik het uit. En achteraf zijn er zoveel mensen naar mij toegekomen... om me te bedanken dat ik oh. het noemde. Omdat zij dat ook voelden en yeah. ook dachten dat ze alleen waren. Oh. Heb ik tips gekregen van mensen oh, die, die hè, daarmee dealen op hun eigen manier. Zoals bijvoorbeeld uh, een van de panelleden... die gaf me het advies om een Vinsta te maken... Dus een privé Insta-account waar alleen specifieke mensen me mogen volgen. Mm -hmm. Waarop ik gewoon like, foto's van mezelf post. Mm -hmm. Waar ik me heel erg confident over voel. Zo ja. naakt als waar ik comfortabel bij ben. Ja. Om gewoon mezelf een beetje die confidence boost oh, te geven. Ja. Dat, soort, dat soort dingen. Ja. En ja, het is heel helpend en fijn in deze om te weten dat je niet alleen bent. Ja. Ja.
2: Het, ik moet tijdens dit verhaal de hele tijd denken aan een Instagram-pagina die er is die heet... Dit is wat asexuality looks like. Of dit oh. is wat asexual looks like of zo. Yeah. Fucking coole pagina. Daar yeah. worden dus heel vaak gewoon fotos van asexuele mensen geplaatst... met een verhaaltje eronder over wie ze yeah. zijn. En yeah. iedereen in de comments is altijd zo van... Oh my god, jij bent zo cool. Dit zou er ook moeten worden komen... maar dan voor Dit is wat non-binary looks like. Misschien en dan, is dat er al wel. Het zal vast. Yeah. En dan gewoon heel veel verschillende lichamen. Yeah. En mensen. Yeah. Want dat, dat vind ik ook het coole aan de asexuele. Dat je gewoon ziet hoeveel verschillende mensen yeah. er zijn. Maar... Voor zoiets kan het echt heel belangrijk zijn. Ja. En het is maar iets kleins. Maar ik kan me voorstellen dat het toch wel fijn kan zijn om te hebben of zo. Mm
1: -hmm. En ook om een beetje los te koppelen van de stereotypes die er gaan ja. ontstaan. Want hè, natuurlijk het, het androgyn stereotype is er heel erg. Ja. Ik val daar absoluut niet in. Nee. Op geen enkele manier.
2: Nee, ik zat er ook al aan te denken. Want um, ja, goed, we zijn in de media natuurlijk nog maar net begonnen met um, nominaire representatie. Maar overal waar ik het heb gezien is het gewoon een androgyn. Ja. persoon, ja. Dat is waar we heel erg nog in zitten. En ja. ik denk, weet je, dat groeit natuurlijk wel. Dat gaat allemaal langzaam. Maar ja, dat betekent, zeg maar, we zitten er nog steeds nu in... dat je alleen maar androgyne nominaire mensen op tv ziet. Ja, um, precies. Ja, en dan zie je zelf nog steeds niet... Want, oh ja, daar hadden we het laatst over. Dat vond ik interessant toen ik vertelde dat Thorn in Spangels zat. Oh ja. En dat ik toen jij je vroeg wat jij daarvan had gevonden als je dat had gezien. Ja. En toen zei iets over, ja, wel cool, want nominair, maar dat je je niet echt op die manier... of dat, je dat ik me steeds... niet
1: gerepresenteerd zou voelen. Ja, precies. Want dat is ook het hele ding, Non-binair is een paraplu en er zijn heel veel verschillende manieren om non-binair te zijn. Ja. En als ik alleen maar androgyne non-binaire mensen zie, dan word ik alsnog nog steeds niet gerepresenteerd. Want dat is niet hoe ik ben. Dat is niet wat mijn gender is.
2: Ja, ja, precies. Ondanks
1: dat we misschien hetzelfde woord gebruiken.
2: Ja, uh-huh. Ja. Ja.
1: Dus ja. Ja, nee, precies. Ik bedoel, vergelijk het... Als je gaat naar cisgender, bijvoorbeeld, mm -hmm. vergelijk het met je bent een man die een computernerd is. En de enige mannen die je ooit, ooit op tv ziet, zijn de gym dudes, de, de dude bros die naar de sportschool gaan. Dan voel je je ook uh -huh. niet gerepresenteerd. Ondanks dat nee. je misschien hetzelfde woord gebruikt voor je gender, is dat niet dat je daarnaar kijkt en denkt: oh hé, hey, dat ben ik. Yeah, ja. Uh,
2: yeah.
1: Wat lastig is en ook. Een reden dat ik... Toen ik als eerste uit de kast kwam als non-binair... Ik vervolgens transman en nu weer terug naar non-binair... Dat ik even die detour heb gemaakt.
2: Mm -hmm.
1: Het is zo moeilijk als je identiteit een vorm van activisme is. Ah. Want dat is het in feite wel. Yeah. Het is zo zeldzaam voor mij om in een ruimte gewoon te kunnen bestaan. Mm -hmm. Zoals ik ben. Mm -hmm. yeah. Zonder gebombardeerd te worden met vragen over hoe dat werkt... Wie ik ben, hoe mijn eruit zien, ja. Vragen over hoe dat dan voelt. Of whatever. of mm -hmm. Nog intiemer, hoe ik seks heb.
2: Ja. Of whatever.
1: Ik ben zo onwijs blij dat ik nu een werkplek heb. Waar ik gewoon niet zo behandeld word. Ik word ja. letterlijk hetzelfde behandeld als alle andere mensen. Ja, we mensen hebben er ook
2: mensen... al vragen over nee, gesteld.
1: Nee, letterlijk Och. alleen. Wat zijn je pronouns? Ja. Verder is er één iemand geweest die op een gegeven moment nieuwsgierig was. Naar iets... ...waarvan ik niet eens meer weet wat het was. Uh -huh. Dus het was niet noemenswaardig genoeg... Yeah. voor mij om zo te zijn van... ...oh, dit is zo invasief en privé yeah. en truculierend. Uh -huh. Gewoon sterker nog iets waarvan ik zoiets had van... ...oh, dat, zeg, dat mag je altijd vragen. Dat oh, ja, echt... yeah. oh nee, dat was het. Ik weet het nog. Die kwam naar me toe uh, om mijn pronouns te vragen.
0: Uh -huh. En
1: toen een uur later... Zo van, vond je dat erg... ...dat ik je oh, pronouns vroeg? Och. Of was het, het oké? Okay? Yeah. En ik had het zo van, dat is helemaal oké. Okay. Yeah. Absoluut, tuurlijk. De beste vraag die je kan stellen... Uh -huh. ...is, wat zijn je pronouns? Yeah. Ja. Dus het is zo'n fijne, open, inclusieve plek... waar mm -hmm. ik geen enkele seconde het gevoel heb dat ik niet mezelf kan zijn. Mm -hmm. Maar dit is de eerste plek die ik heb gevonden die zo ja. is... Op, mijn, op onze vereniging. Ja,
2: ja, dat en vind zelfs ik op nergens. onze
1: vereniging is het afhankelijk van met de wie persoon, je praat. Ja. ja, precies. En dat is kut. Ja. Dat is, ik bedoel, het is fijn dat deze plek er is... maar het is jammer dat het deze plek is ja, en het niet uh -huh. overal is. Ja. En dat ik oprecht ook... ...elke dag als ik naar buiten ga... ...ik een overweging moet maken... ...in, in hoeverre ik... ...zin heb in gedoe...
0: ...die ja. dag. Mm -hmm. Als
1: ik bijvoorbeeld een, een mentale... ...kutdag heb, dan kleed ik mij... ...wat... Neutraal, wat ...genderneutraler, dan doe ik... lekker ...een tuinbroek aan, yeah. zodat... ...zodra ik begin te praten, mensen die mij zien... ...gewoon zoiets hebben van, oh je bent gewoon een alternatieve... ...jongen met lang haar en <laughs> ja. knot.
0: Ja, in plaats
1: ja. van... ...verwarring over gender of whatever. Ja. Maar het is kut dat ik die keuze moet maken. Ja. En dat daarbij genderneutrale kleding voor mij eerder een soort vlucht... een, een, ja, een toevluchtsoord is... dan mm. een manier om mezelf comfortabel te voelen. Ja. En dat is stom.
2: Ja, ik vergeet dat soms ook echt heel erg. Eigenlijk altijd dat je het,
1: dat het weer doe. een keer ja. doet. Want
2: ik, toen je zei over je identiteit als activist me, toen was ik zo van... is asexualiteit dat ook? En toen dacht ik, oh nee, want... Mensen hebben het helemaal niet door. Zeg maar. Mensen. Ik heb natuurlijk ook dat. Zeg maar. Mensen. Er een heleboel mensen zijn die. met mij heel veel over. asexualiteit willen praten. zodra ze weten dat ik asexueel ben. Ja. Maar dat is. Zeg maar. Ik heb dat in de hand. Wanneer ik nee, mensen bedoel. vertel. of ik asexueel ben. Het is niet dat ik uit de deur stap. en je ziet. oh, jij bent afwijkend. Afwijkend, stom woord. Maar. Weet je wel? Ja. Maar bij jou is dat wel zo. Ja. Ja, dat lijkt me gewoon echt kut. Want dan kan je het dus ook niet echt uitzetten.
1: Nee. Nou ja, er zijn. In... Deze natuurlijk verschillende levels. Yeah. Want het gaat om het verbergen van een aspect van je persoonlijkheid. Yeah. En jij moet alsnog actief de keuze maken om het te hebben over je seksualiteit of niet... op het moment dat het onderwerp naar voren komt. Yeah. En op het moment dat jij je ergens niet veilig voelt om daar open over te praten... dan is dat voor jou alsnog het verbergen van een deel van je identiteit. Yeah. Ik kan het ook verbergen. Bij mij komt het alleen iets dichterbij, want het gaat letterlijk over hoe ik eruit zie op een mm -hmm. dag. Dus dat is iets... ...komt iets vaker voor of ik het verberg of niet. Het doet me ook denken aan een vraag... ...die een van de panelleden gesteld kreeg... ...tijdens de avond, tijdens Pride Week... ...want alle drie de panelleden waren niet wit. Uh. En dus een vraag... ...die ze gesteld kregen is... ...hoe is dat? Omdat je natuurlijk... ...aan de ene kant met je gender zit... ...en, en dat is iets dat je, dat je draagt... ...en dat je laat zien aan de wereld... Yeah. ...en aan de andere kant heb je je zwarte huid... Yeah. ...en die kan je nooit wegstoppen. Yeah. En dat is ook iets, een vorm van activisme. En ik... Ik kan daar zelf niks over zeggen, want ik ben nee. super, super, super wit. Ja. Maar ik ben me wel heel bewust van de pijn die ik heb met mijn identiteit... en, en hoe moeilijk ik het vind om daar inderdaad gewoon risico door te lopen en, en al die shit. Ja. En ik kan me niet voorstellen hoe het is om zwart te zijn.
0: Nee. En dat
1: op je huid te dragen en letterlijk ja. nooit te kunnen verbergen met alle gevolgen van dien. Mm -hmm. Laat staan zwart en queer. ja. Want dan heb je er nog een laag bovenop. Ja. Ja. Dus het is... allemaal. Weet ja, je nog allemaal... wat ze daarop zeiden? Nou ja, de vraag was een beetje geformuleerd als in... Hoe deal je daarmee? Mm
2: -hmm.
1: En het antwoord van alle panelleden was... Ja, ik moet ermee dealen. Ja, je doet het gewoon. Ik, ja. ik heb niet echt een keuze, want ik ben wie ik ben. Ja. En daarin verschilde per, per persoon een beetje de antwoorden van... Sommige mensen die kunnen wat makkelijker... ...hun gender daarin verbergen. Het bennen ja. bestond uit een transman, een transvrouw... ...en een non-binaire persoon. Ja. En de transvrouw was super cis-passing. Oh, ja. Voor de mensen die dit niet weten... cis houdt in dat je eruit ziet alsof je cisgender bent... ...waardoor je minder snel vragen krijgt... ...over wat er aan de hand is met je gender. Mm -hmm. En daardoor ja, veiliger bent eigenlijk. Wat heel kut is om te zeggen, ja, oh, vind zeker, ik. Maar ja. het is wel de waarheid. Ja. Uh, ja, die vrouw die daar was... ...is super cis-passing... Dus het enige waar zij actief mee hoeft te dealen, is haar huidskleur. Ja. Omdat ze de rest makkelijker kan verbergen. Maar ze maakte wel heel sterk een punt van... Het is kut dat het gevolgen heeft. Maar daarnaast was ze ook wel heel erg... ...fokaal over dat ze zich nergens voor schaamt... Yes. ...en dat ze het... ...ze vindt het kut dat de maatschappij zo reageert... Yeah. ...maar ze is heel erg trots op wie zij is... Oh. ...zowel haar gender als haar huidskleur... Wat ...en mooi. ze zou... ...dat noemde ze ook... ...en ik ben echt... ...dat vond ik heel... ...ik, like, ik moest ervan huilen... Mm -hmm. ...dat ze ook zei van... ...ik zou nooit van mijn leven... Anders willen zijn yeah. of dat ja, willen kunnen veranderen. Want ik ben gewoon mooi hoe ik ben en ik mag er ook gewoon zijn. En dat is ook en nu ja, kom ik een beetje denk ik aan, aan wat eigenlijk het grote punt is voor mij hierin, mm -hmm. denk ik. Is dat de maatschappij ons vertelt dat wij er niet mogen zijn omdat we anders zijn. Mm -hmm. Of dat nou komt door je seksualiteit, door je gender, door je huidskleur. Het komt nooit door wie jij bent. ...als persoon en hoe jij je identificeert... ...het is altijd hoe de wereld erop reageert... Ja, ...en okay. het is heel belangrijk om dat in gedachten te houden... ...want het is niet... ...jij bent niet slecht... Nee. Hoe, je, ...hoe je je ook identificeert... ...jij bent niet slecht... ...het is de maatschappij die daarop reageert... ...die jouw wereld vormt... ...die jou het gevoel geeft dat je er niet mag zijn... ...of dat je anders bent... ...en dat is waarom die safe spaces zo belangrijk zijn... ...want dat zijn plekken... ...die zijn zoals het hoort te zijn...
0: Die yeah. inclusief
1: zijn en mm -hmm. die iedereen zo laten zijn. Ongeacht huidskleur, ongeacht geslacht, gender, seksualiteit, yeah. handicap, whatever. Yeah. Jij bent een mens en jij wordt gezien voor gewoon al het potentie en moois dat je bij je draagt.
2: Ja, yeah. ik een mooie nooit time. Ja, vind ik ook. <lacht> ja.
0: Ja.
1: En laten we samen ervoor zorgen dat dat op meer plekken ja. kan zijn. Tijd voor de segments. Ik heb labels.
2: Jij ja, hebt labels. Ik
1: heb labels en ik ga het vandaag hebben over scoliosexualiteit.
2: Oh ja, dat was dat woord dat je net voor het opnemen zei. En dat ik toen dus was van, wow, dit vind ik super intrigerend.
1: Ja, waarom vond je het intrigerend?
2: Ik, heb, ik kan er niks uit opmaken. Oké. Okay. Ja, bij scolio denk ik alleen maar scoliose.
1: <laughs> Mensen die vallen op hun scheve ruggen. Ja. ja. Wat is scolioseksueel? Een seksualiteit.
2: Wow, wat houdt het in?
1: Scolioseksueel, ook bekend als allotroposeksueel en allotroposeksueel. zeteroseksueel. Iemand die scolioseksueel is, voelt seksuele aantrekkingskracht tot non-binaire en transgender oh, mensen.
2: Oh, wat interessant. Soms
1: exclusief tot non-binaire en transgender mensen.
2: Wow.
1: Er zijn mensen die scolioseksueel zijn, die geen seksuele aantrekkingskracht ervaren tot cisgender mensen. Cool. Ja.
2: Maar er zijn dus ook mensen die dat wel ervaren. Ja. Nu ga ik heel kut zijn. Oké. Okay. Waarom ben je dan niet, zeg maar, gewoon biseksueel of iets in die richting? Daarmee wil ik, zeg maar, vooral, weet je, identificeer je hoe je wil identificeren. Altijd, ja. 100%. Maar dat is dan wel zoiets van. Dat betekent in mijn hoofd dat je. Ik wil het zeggen op alle genders. Dat hoeft niet per se zo te zijn, maar nee. wel op bijna alles valt.
1: Ik snap wat je bedoelt. Het is een beetje het ding van hè, Dat het, het onderscheid tussen cisgender en niet-cisgender doet er niet meer toe. Toch, bedoel je dan? Of um, nee, ik verwoord het verkeerd.
2: Ja, zeg maar... Als je cis en non en trans hebt... Mm -hmm. Oké, okay, er liggen ook nog dingen buiten. Maar, niet... ja. nee, maar het gaat er dan niet per se om... dat je niet op die dingen erbuiten valt, toch? Mm -hmm. Ik snap dan niet zo goed... waarom daar een apart woord voor is.
1: Als het ook mensen includeert... die ook op cis-mensen vallen, bedoel je? Ja. ja. Ik denk dat dat meer ook een... Dingen is voor inclusiviteit. Ja. Dat ze dat erbij noemen. Dat je ook als je scaleo ja. seksueel. dat het dan naast iets anders kan bestaan, mm -hmm. zeg maar.
2: Ja, want ik, ik, ik snap dat de nadruk ligt op wel aangetrokken voelen. van ja. trans en nominaire mensen. Ja,
1: precies. Die ook
2: trans mensen zijn. Maar ja, ik, ik weet, weet het niet. Ook ik vind het, eh, misschien vind ik. Misschien is er voor mijn gevoel. Like, leg ik zelf ook te veel nadruk op het. Sommige mensen vallen ook op cis mensen. Maar dat, dat maakt het een beetje onlogisch in mijn hoofd. Of dat, dat ik het niet goed snap.
1: Ik denk... Nou ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Want ik bedoel, ik heb wel eens eerder... En ik weet niet of ik dat op de podcast heb gezegd... Of gewoon in gesprek met jou. Mm -hmm. Het wel eens eerder gehad over... Als je biseksueel bent en valt op... Mannelijke geslachtsdelen en vrouwelijke geslachtsdelen. Maar niet een relatie met iemand die transgender is. Mm -hmm. Heb ik dat in het verleden wel eens transfobisch genoemd. Maar ik kom daar heel erg op terug nu. Want ik kan me dat ook voor... Het is ook, mm -hmm. het is ook gewoon anders. Mm -hmm. het, is, het is anders. Iemand die... Yeah. Wat ik eerder op deze aflevering al zei. Iemand die een niet-cis lichaam heeft, iemand die een niet-normatief lichaam heeft. Mm -hmm. Ik snap dat niet iedereen zich daar tot aangetrokken voelt. Yeah. En ik denk dat de achterliggende betekenis bij dit label is dat mensen die scolioseksueel zijn, wel die aantrekking voelen tot niet-cis lichamen. Yeah. En dat geldt niet voor iedereen die biseksueel of panseksueel of whatever is. Ja
0: ja, ja, ja. Ik denk
1: dat dat meer het onderscheid is dat hiermee wordt gemaakt. En dat cis hierbij wordt genoemd om uit te sluiten dat mensen dit interpreteren als.
2: Je valt alleen maar. Precies. Ja.
1: Dat, dat het puur gaat om mensen die trans en non-binair zijn. Ja. Terwijl het ook voor sommige mensen geldt dat het ook cis mensen zijn.
2: Ja, sure. Tot wie ze uitrekking kunnen het. voelen. Ja. Ik denk dat mijn hoofd gewoon zegt, dit hoeft geen apart label te zijn, maar dat sommige mensen vinden, dit moet wel een apart ja. label zijn, dus dat ze dan het label gebruiken.
1: Ja, nou ja, ik kan het me ook voorstellen, want ik weet niet of je de term T4T t kent. Oké, okay, je schrijft het als T4T mm -hmm. en dat betekent uh, trans voor trans. Ja, en dat gaat dus over transmensen die exclusief relaties willen met andere transmensen. Mm -hmm. En dat kan voortkomen uit een soort van intern gevoel: van dat je een relatie wil met iemand die de transervaring snapt. Mm -hmm. Maar ik kan, dus kan me ook voorstellen dat het voorkomt uit een soort van. gewoon die aantrekking, inderdaad, tot niet-cis-lichamen.
2: Ja, maar dan heb je dus het stukje cis niet meer nodig.
1: Nee. Precies. Ja, het is, een, het is een interessante discussiepunt. Ja, anyways. Ja, maar goed. Um,
2: voordat we doorgaan naar de vlag. Ja. Staat er ergens waar de naam vandaan komt?
1: Dat staat er zeker. Scolio betekent scheef, gebogen. Oké. Okay. Ja. <laughs> Cetero, want hè, er zijn dus drie, ja. drie verschillende termen hiervoor. Cetero staat voor de rest of de ander. Aha. Uh -huh. En allotropo... Is gebaseerd op het Griekse woord voor anders en manier van leven. Oké. Okay. De vlag. Er zijn meerdere voorstellen gedaan van de vlag. De eerste vlag die gecreëerd is komt uit 2013. Uh, die ziet eruit als horizontale strepen van boven naar beneden in de kleuren geel, groen, wit en zwart. Met daaroverheen een paars hart, als in... De vorm hartje, niet mensenhart. <laughs> Geel staat voor non-binair zijn of de aantrekkingskracht tot non-binaire mensen. Groen staat voor andere genders, zoals bigender en genderqueer. Een beetje dubbel, want bigender valt onder de non-binaire paraplu, maar goed, genderqueer kan daar ook onder vallen. Anyway. En zowel wit als zwart staan voor neutrale genderloosheid, zoals agender of gender questioning. Mm
0: -hmm.
1: En het paarse hartje staat voor de, uh, liefde buiten de gendernormen. Oké. Okay. Dat was de vlag. Fun. Dat was labels. Dan is het nu tijd voor... Theekrantje. De teekrandje-vraag van vandaag is... Voor wat in je leven voel jij je het meest dankbaar?
2: Oeh. Het meest. Is een groot woord.
1: Oké. Okay. In dat geval... Voor wat in je leven voel jij je dankbaar?
2: Uh, ik voel me dankbaar voor jou. Oh. Oh. Sorry. Dat is zo lief. En... Voor het podcast en voor onze luisteraars. ja En voor mijn ouders en voor al mijn andere vrienden. En al het, het leven Komt er dat nu er een hele opzomming <laughs> ja.
1: Dit is waarom de vraag was het meest. Ja, zodat maar dat je is toch lastig. Mijn
2: hoofd deed als eerste... Nou nee, mijn hoofd deed als eerste weer jij. Maar um, <laughs> toen dacht ik... Ben ik echt het meest dankbaar in mijn leven voor Ellie? Het klinkt <laughs> heel stom, maar you know. Ja, nee. Het meest dankbaar is gewoon groot. En toen ja. zei mijn hoofd... Mijn leven... Ik denk dat ik, denk dat ik in mijn eerst... leven het meest dankbaar ben voor dat ik leef, ofzo.
1: Dat is ook het eerste waar ik aan dacht. Ja, ja,
2: want, nou ja, weet je, ik wil zeggen, uiteindelijk is het leven alles wat je hebt, maar dat dekt niet de lading van wat ik wil zeggen.
1: Alles wat je in je leven hebt waar je dankbaar voor zou kunnen zijn, zou er niet zijn als je geen leven zou ja, hebben. Ja, precies.
2: Uiteindelijk is je leven het belangrijkste wat je hebt, want als je het niet meer hebt, is er niks meer.
1: Ja, precies. Afhankelijk van wat je gelooft. En ja. dat er gebeurt als je doodgaat, maar...
2: um, Ik geloof dat. Ja, nee,
1: precies. Mijn eerste ingeving was ook mijn leven, maar ik ben het er niet helemaal mee eens dat dat het is waar ik het meest dankbaar voor ben. Mm
2: -hmm.
1: Ik zoek naar hoe ik dit het beste kan verwoorden. Ik ben het meest dankbaar voor mijn kracht.
2: Ah, gaaf.
1: Ja, ik wilde in eerste instantie zeggen mezelf, maar dat dekte de lading niet goed nee, genoeg. Okay omdat er ook absoluut kansen zijn van mezelf waar ik helemaal niet dankbaar voor ben. Nee, en waar ik echt ja. dagelijks mee worstel. Mm -hmm. Maar mijn kracht mm -hmm. is wat mij elke dag op de been houdt. En wat ervoor zorgt dat ik nu nog steeds leef. Yeah. Ondanks dat ik uit een heel, heel donker gat kom.
0: Yeah.
1: En ja, ik ben heel dankbaar voor mijn kracht. Want als ik die kracht die ik heb niet had gehad... dan was ik niet waar ik nu ben. Yeah. En het, soms dan mag ik wel even... Me volledig realiseren dat alles wat ik heb en waar ik nu ben in mijn leven, dat komt door mezelf. Mm -hmm. En natuurlijk met hulp van anderen mm -hmm. en met dank aan anderen. Maar nee, uiteindelijk doe ik het allemaal zelf. Ja. En daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Nice. Ja. Cute.
1: Ja. En ook voor jou. <laughs> <laughs> en de luisteraars ook. <laughs> en de podcast en alle dingen die jij noemde. Jouw, jouw familie, mijn familie. Jouw ja. vrienden. <laughs> Ja, nou, dat was het Ja. Dat was ook meteen daarmee deze aflevering van Pruid Praat. Bedankt voor het luisteren.
2: Yes, we hopen dat jullie het leuk vonden.
1: Is er nou iets waarvan je zoiets hebt van... Oh my god, dit wil ik echt zo graag delen met Eva en Elliot. Zoals...
2: Dantjes. <laughs>
1: leuke verhaaltjes of anekdotes van gekke shit die je hebt meegemaakt. Altijd foto's van voedsel, planten, dieren... Of iets anders, zoals een idee voor een aflevering, een label voor het labelsegment, een queer history feitje, want die sparen we nog steeds. Een vraag voor het vragen segment, iets voor het adviesbureau, een nieuw segment dat we proberen te introduceren. <laughs> of iets anders.
2: Stuur dan een mailtje naar praatpraatpot
1: Of een DM op insta at praatpraatpot.
2: Yes, en wil je ons nou nog op een andere manier helpen? Dan
1: kan het op twee manieren. Je kan ons een review achterlaten op Apple Podcasts en Sp op Spotify. Spotify. En je kan de podcast met mensen delen. Met je vrienden, familie, collega's.
2: Iedereen waar je dankbaar voor bent.
1: Iedereen waar je dankbaar voor bent. Iedereen die je op straat tegenkomt. Iedereen waarvan je weet dat ze naar podcasts luisteren. En je denkt, oh my god, laat ik deze chaos met deze persoon delen. <lacht> Deel het. Want dat helpt ons om te groeien. En dat zouden we heel fijn vinden. En yes. daar zijn we super dankbaar voor. <lacht> Nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.
2: Yes, tot over twee weken.
1: Doei! Doei!